0: Hej och väldigt varmt välkommen till Drömmen och måla jord. Så roligt att just du har hittat hit, oavsett om du har hängt med från början eller om du dyker rakt in i det här avsnittet som är det sjunde. Det här är en podd som handlar om det där som kanske inte så många av oss vågar göra. Att lyssna inåt, att hitta vår inre kompass och faktiskt våga lita på att den pekar ut en riktning åt oss som vi ska följa. Jag heter Maria Estling-Vannestål och jag har med åren blivit ganska så bra på det där med att följa min inre kompass. För några år sedan kom jag på att den inte alls tyckte att jag skulle fortsätta min karriär i universitetsvärlden, utan hitta andra vägar för att få mer utlopp för min kreativitet. Det blev en ganska långdragen process, men nu har jag varit min egen i tre och ett halvt år och jag har inte ångrat mig en enda sekund. Trots att jag sa hej då till ett prestigefyllt jobb och en betydligt högre och säkrare inkomst än den jag har idag. Men friheten att vara ägna mig åt saker som känns stimulerande och meningsfulla för mig, det uppväger med råga den där osäkerheten. Jag har alltså kommit en bra bit på väg i mitt kompassnavigerande, men fortfarande har jag några stora drömmar kvar som jag gärna skulle vilja förverkliga. Den ena handlar om mitt skönlitterära skrivande. Hittills har jag fått fyra noveller publicerade. Men det finns så mycket mer jag vill göra. Den andra stora drömmen går ut på att tillsammans med min familj driva en liten kombinerad kursgård och bed and breakfast. Arbetet med podden ja det är ett sätt för mig att få näring och inspiration till mitt drömförverkligande. Här möter jag människor som vågat lyssna inåt och känna efter vad som är viktigt för just dem. En del av dem har förverkligat livsdrömmar, andra de håller på att göra det. Jag älskar personliga berättelser som både är intressanta att ta del av för stunden och som också ger nya tankar och perspektiv. Min förhoppning är att du som lyssnar ska få just det. Den här gången ska du få träffa en till härlig kvinna som jag mötte i slutet av min norrländska roadtrip med skriv- och poddfokus. Karina Ainsley, eller Superkarina som hon oftast kallas. Karina berättar bland annat om sitt stora engagemang för Nepal där hon först jobbade som volontär och som hon nu stödjer genom ett socialt företag som bland annat importerar kläder och smycken tillverkade av nepalesiska kvinnor. Det här med att åka som volontär det är någonting som jag och min familj också har varit inne på. Planen var faktiskt att vi just nu skulle ha befunnit oss i Indien. Men till skillnad från Karina lyckades vi inte få ihop det av olika anledningar. Det är ganska komplicerat att ge sig iväg en helt stor familj. Just nu försöker jag istället hitta olika sätt att hjälpa till på hemmaplan. Jag har länge känt en stark längtan efter att bidra lite mer konkret på något sätt. Lite mer än att bara skänka pengar. Och jag tror på det som Lisa Moreus, som var min poddgäst i avsnitt fyra, brukar säga. Det har inspirerat mig. Att hitta det sätt att bidra som du är bra på och som funkar för just dig. Projektledning och digitalt nätverkande, det är någonting som jag är bra på. Och där håller jag just nu på att hitta mitt sätt att göra positiv skillnad. Och positiv skillnad, det gör Super Karina. Här kommer hon. kommit till mitt sista stopp, min lilla Norrlands turné. Nu är jag i Sundsvall hos Karina och ja, Karina, du har ibland ett litet extra namn, Super Karina. Det är jag lite nyfiken på. Varför kallas du så?
1: Ja, det förstår du. Eh, sträcker sig ganska långt tillbaka i tiden. Det var en systerdotter som sa en gång för kanske tio år sedan att Moster Karina, du är en riktig supermoster. Och på den vägen nere så mm. blev du Super Karina och... Eh, Ja, det är så många känner mig idag. Ja, och det är både vänner och eh, folk som du träffar i mer professionella sammanhang? Eller? Absolut, mm. till och med min mejladress är Super Karina.
0: Mm. Så, så är det. Ja, okay.
1: Så vem är du Super Karina egentligen i mössan? Ja, jag är mm. nog en ganska glad, trevlig och positiv kvinna tror jag. I mina bästa år, 50 plus. Eh, tycker om att driva projekt och, och eh, hitta på nya saker nyfiken på mycket. Ja. Så vad konkret gör du en arbetsdag? Det beror på vilken dag i veckan det är. Mm. Jag jobbar som skrivtolk för hörselskadade. Och jag jobbar som skribent, skriver artiklar, noveller och på min roman och jag bloggar. Och så uh, har jag ju den för närvarande största verksamheten då. Jag importerar hantverk från Nepal. Mm. Från främst kvinnliga företagare som jag sedan... Uh, Säljer på olika arrangemang, även på en webbutik. Mm, just det.
0: Och det här, den här verksamheten har ett lite speciellt namn. I ja. Love You. Ja, ja, Vill du berätta om hur det namnet kom till?
1: Absolut. Jag har ju en stor lapp där det står I Love You och så bild på mig. Och när människor på utställningar mest så ser det så kommer de ofta fram och frågar vad det betyder. För det är nepalesiska, tror de. Mm. Men det är faktiskt så enkelt som att jag var volontär i Nepal för tre och ett halvt år sedan- och där var det en liten flicka som heter Elisa, hon var fem år och hon ville lära mig nepalesiska. Och då ljudade hon och jag sa efter. Och så en dag ville hon lära mig engelska och så sa hon, say me man, I love you. Mm. Alltså det var hennes sätt att, att, att beskriva det här ordet, I love you, eller de här orden jag tyckte det här var så himla gulligt så vi körde lite med det I love you sen. och så småningom när jag började med den här verksamheten i företagsform så, så tänkte jag det här är ju faktiskt ett gyllene varumärke mm. eftersom för mig står det för barnen för det barnsliga, naiva och det är för barnen jag jobbar mm.
0: Du var ju volontär i Nepal, hur kom det sig att du bestämde dig för att åka dit?
1: Första gången var jag där i oktober november 2010 på en vandring och och gick i bergen. Det var egentligen bara en slump att jag hamnade där då också. Fast egentligen finns det inga slumpar tror jag. Sen så hade jag möjlighet att åka ett år efteråt som volontär. Och då tog jag den direkt. Eller rättare sagt, jag sökte själv reda på det tillfället. Mm. Så att jag kunde komma väg. Och jag skulle fylla 50 och jag var väl ensamstående. Och... Jag hade ingenting som band mig här hemma, så jag gjorde med mig av med hyrdeut lägenheten, så kontor, gjorde mig av med en massa grejs och hade en femtårsfest och tiggde pengar av alla jag kände och sen drog jag iväg. Mm.
0: Hur blev den tiden?
1: Den tiden var det tuffaste i mitt liv. De där tre månaderna är som faktiskt en livstid eftersom allting är så annorlunda där än vad det är här. Mm. Det var en lång resa att åka dit men det var även en, en väldigt omfattande inre resa måste mm. jag säga. Jag var ensam, jag kunde inte språket. Det var kallt, jag frös i tre månader. Eh, och då låter det ju jättenägget när man säger så, men, men alltså det är en otroligt vackert land med bergen. Har Himalaya, mm. Hela Kathmandu ligger i Himalaya-dalen, det är otroligt vackert. Och människorna är trots sin fattigdom så otroligt generösa och omtänksamma. Mm. De kan köpa vindruvor för sina sista ropis för att jag ska komma på besök.
0: Ja. Eh. Och vad gjorde du där? Vilket, hur såg ditt volontärarbete ut?
1: Jag gjorde väl egentligen vad jag ville men, men jag åkte ju på egen bekostnad så att säga. Men, men jag var ju väldigt mycket då på det här barnhemmet för, för detta gatubarn Det var sju flickor mellan fem och tolv år. Vi var ju väldigt mycket där med dem och läste läxor och lekte och busade såklart. Vi var på utflykter tillsammans och grät och skrattade ihop. Mm. Det är det som är det fantastiska... Bäst fantastiska av allt. Och det är därför jag fortsätter jobba med det här. Nu har jag kontakt med barnen. Inte bara på det barnhemmet utan på två barnhem till. Och barn i Nepal har oftast varit med om väldigt, väldigt mycket. Mer än många av våra vuxna har i hela vår livstid ibland. Och ändå är de så glada, tacksamma och generösa med sig själva. Jag får så mycket villkorslös kärlek- Mm. Av barn i Nepal. Eh, hälsar jag på någon eller träffa någon och kommer ner ett år senare så vet de vad jag heter. De vet vad min mans barn heter. Eh, de, de håller reda på mig. Mm. Och eh, vill hålla handen, man vill leka. Eh, ibland när jag satt och tittade på kort här igår och såg några av ungarna, jag träffar dem en gång. Och jag kommer ihåg vad de heter och, och ja, det är helt underbart. Mm. Så det, det, är ju, det är ju för barnen vi gör det här och när man är riktigt trött och allting jävlas här hemma och tänker, ska jag lägga ner det här, då, då tänker jag på de här ungarna, nej för fasen, kör. Mm,
0: ja. Det är någonting, är
1: någonting som, som ger energi helt enkelt. Ja det ger energi det ger, och när det inte ger energi så ger det i alla fall vilja att fortsätta.
0: Mm. Och sen när du kom hem, hur blev det? Det har jag ju hört många berätta om att det är väldigt... Annorlunda när man har varit iväg. Ja, så här. Hur påverkade det ditt liv?
1: Det var tufft. Dels så var jag sjuk när jag kom hem. Jag hade, alltså Katmandu är en av världens mest förorenade städer. Mm. Jag hade slarvat med ansiktsmasken de senaste veckorna så mina luftrör var helt slut. och Jag hade hosta i månader efteråt. Och så var det också väldigt jobbigt mentalt. Jag vet egentligen inte riktigt varför. Men som sagt, det var en omfattande inre resa mm. jag gjorde. Och för första gången i mitt liv hade jag lärt mig att släppa kontrollen. Jag är ju stora syster och kontrollmänniska så. Och bara det. Och så kom jag tillbaka till Sverige igen. Ja, det var mycket som hände. och jag, Det tog mig ett halvår tror jag att komma igen och bearbeta. Och, för jag hamnade i en riktigt svacka faktiskt när jag kom igen mm. Men eh, ganska precis ett halvår efter när jag kom hem. där kom jag i mars 2012. Så då hade jag ju träffat en man och så då så då sa han jag, alltså jag hade ju ingen jobb ens när jag kom hem, jag var ju fortfarande fattig volontär, men då, så ett halvår efteråt så, så sa han, nu åker ut till Nepal, hälsa på flickorna så då blir människa av det ensam, mm. och så köpte han en flygbiljett och så åkte jag, Aha. och på den vägen är det ja.
0: Hur var det att komma tillbaka då efter en tid?
1: Det var väldigt, väldigt nervöst ska jag säga det, det hade hänt så mycket när jag var där och samtidigt så var det som att komma hem igen Aha. jag brukar säga hälften på skämt och hälften allvar att Nepal är mitt andra hemland, att jag mm. har varit läst någon gång för när jag kliver av planet alltså där, då, då är jag hemma mm. jag åker ju oftast ensam det finns ju inga gatuadresser och så, det finns ju gatorna heter inget man, man får eh, ta sig fram med ögonen så att säga lära sig tecken och så så ibland så får jag visa taxichaufförerna vad jag ska någonstans och så, så jag, ja jag
0: känner mig verkligen hemma där mm. alltså, så. Mm. du har ju byggt upp en verksamhet sen för att hjälpa kvinnor i Nepal. Vill du berätta om hur det har gått till? Ja, redan under min första
1: resa dit- den här vandringen jag gjorde 2010 i Bergen- så var vi på guidade rundturer- och såg hur eländigt det är på många ställen. Alltså Människor lider nöd, det är misär, det är fattigt. Och Jag tänkte redan då att det vore fantastiskt- att kunna starta någonting här för kvinnor- men så tänkte jag att lilla jag från lilla Sverige vad ska jag kunna göra alltså det föll liksom med det och sen när jag kom hem då så, så fick jag så småningom kontakt med en kvinna som hade gjort just det här som jag inte trodde att man kunde hon hade åkt ner och startat ett barnhem mm. så då tog jag kontakt med henne helt enkelt och frågade om jag fick åka ner och jobba på hennes barnhem och hon blev ju jätteglad för det så ja ett år efteråt så åkte jag ner mm. som volontär på det barnhemmet mm. Eh, jo och sen så när jag åkte hälsa på igen så tog jag väl med mig lite smycken hem, jag träffade ju kvinnor som tillverkar saker och tog med mig lite smycken hem och sålde till kompisar och så, väldigt liten omfattning men fick i alla fall några kronor och, och som jag kunde ta tillbaka till de här tjejerna som har gjort dem men så småningom växte det här och nu driver jag i företagsform och har en webbutik på nätet och för jag anser att det bästa sättet att hjälpa barnen är att hjälpa kvinnorna Mm. för då kan de försörja sina barn och kanske till och med hoppas jag innerligt att jag kan hjälpa någon kvinna att kunna sätta barnen i skola mm. för i, i de här länderna det är ju inte bara Nepal, det gäller ju väldigt många länder så, så är ju utbildning A och o för att föra landet framåt anser jag för att hjälpa människor till ett bättre liv, mindre fattigt ändra många attityder och beteenden kanske och i många av de här länderna ser ju flickor och kvinnor ingenting värda. Och, och sånt är det liksom bara utbildning som kan rå på fast mm. det tar tid. Mm. Just det.
0: Så hur ser det här jobbet ut för dig idag? Jag vet att du ska iväg till exempel ikväll. Mhm. Och... Berätta bland annat om dina erfarenheter. Men du gör ju många olika saker nu som har med det här att göra. Oh,
1: ja. Jag försöker ju bygga mitt varumärke I Love You. Jag har mm. till och med startat ett aktiebolag nu som jag ska föra över hela verksamheten. Som heter just I Love You Aktiebolag. Mm. För att göra det mindre, för att göra det lättare för mina kunder. Mm. Jag går runt på mässor, expon, utställningar. Säljer hantverk. Jag är väldigt stolt över de fina saker vi har. Jag åker runt och föreläser. Mm. Jag föreläste hundratal gånger nu på två år. Mm. Man kan beställa allt ifrån en berättelse om hur det är att vara volontär till kvinnliga företagare i Nepal. gatubarnens situation eller jag var i församlingar och berättade om pilgrimsvandringar. Som, eller en mix av alltihop. Mm. Och då säljer jag också mitt hantverk plus min bloggbok då. Jag bloggade ju när jag var där nere och det sammanställde jag till en bok sen. I love you 90 dagar i Nepal. Mm. Så jag... nu åker jag ner till Nepal två gånger om år. Och genom att verksamheten växt nu så importerar jag också då, då via transportföretag.
0: Mm. Och hur fungerar det? För du gör ju det här som ett socialt företag kan man säga. Du tjänar inte pengar på dig själv i nuläget utan pengarna är ju till... Företagarna i Nepal, hur går det till rent praktiskt? Hur får de sina pengar? Mm. Jag, när jag är i Nepal så handlar
1: jag direkt, företrädesvis, helst av kvinnliga företagare och kvinnokooperativ. Just mm. för att gynna barnen och kvinnorna. Och jag vet att jag betalar ofta lite för mycket för mina grejer. Mer än vad jag skulle göra en butik, men då kräver jag också kvalitet på varorna. Jag är väldigt stolt över våra fina grejer vi har och så kräver jag också att pengarna kommer till kvinnorna till godo och att det inte är barnarbete inblandat mm. och sen säljer jag här hemma då via föreläsningar och webbutik och så vidare och mässor men eftersom jag driver företag så går det ju inte till så att man kan skicka tillbaka pengarna jag skulle betala skatt och moms och tull också och sen däremot så kan jag köpa nya varor. Ju mm. mer jag säljer ju mer varor kan jag köpa. Och jag betalar ganska bra även för dem. Alltså. Eller, mm. Ganska bra betyder då att jag betalar mer än vad jag skulle ha gjort i, i turistbutiker. Mm. Ofta. Mm. Och på det viset så anser jag att jag hjälper dem ganska bra. Men, men för de får, ju, de får ju mycket pengar ibland men de får ju också göra någonting för dem. Mm. Min eh, dröm och min intention med det här det är ju då att företaget I Love You och aktiebolag ska vara självbärande. Att jag dels ett kvinnligt kontaktnätverk där nere med företagare och kooperativ som jag känner ett visst ansvar för naturligtvis. Men också att jag själv kan ta ut en lön så småningom och kunna utöka verksamheten ja. ytterligare.
0: För som det är nu så jobbar du med ditt vanliga jobb och driver det här så att det, det tar ju mycket ja. tid förstås. Jag
1: driver I love i stort sett på heltid ja. plus att jag har min andra jobb ja. och jag kan inte ta ut någon lön för det här. Nej. Utan det, det går... Det går Mm. Nett och jämnt runt i nuläget. Då. Men, men det är som sagt, jag försöker driva ett socialt företag. Ja. Så vi får se vart det landar. Ja.
0: Mm. Har det varit lätt att få ut dina produkter här i Sverige? Har det funnits intresse för Jag tycker det?
1: att intresset är stort, ja. Mm. Det tycker jag absolut. Jag säljer ju mycket tovat. Jag säljer ju handgjorda smycken, handgjorda skor. handgjort papper och sånt. Så det är mm. kvalitetsvaror. Jag upplever överhuvudtaget att människor är intresserade av Nepal här mm. i Sverige. Och intresset av mina föreläsningar har varit stort. Det mm. finns föreningar som har bett mig komma tillbaka både andra och tredje gången. För att varje gång jag kommer hem så är jag nya bilder och visar nya historier. Ja. Jag har ju varit totalt nio gånger nu och åker det tionde gången i januari. Ja, just det.
0: Har du haft kontakt med några andra som, från Sverige som har varit i Nepal? Eller är du liksom en liten ensam ö i detta? Eller?
1: På sätt och vis är jag en liten ensam ö för att mm. jag driver ju mitt företag då mm. men jag känner ju många som som är där nere, jag har ju kontakt med mm. både svenska och som har nepalesiska vänner också, mm. jag har ju två där nere, en, en tjej och en kille som som sköter inköpen när jag inte själv är där mm. Ehm, mm. ja, ja. Jätte, det, det är väldigt givande jobb ja. är det även om det är intensivt mm.
0: Och sen skriver du ju också.
1: Precis ja, som jag, jag hinner. Ja, ja, precis
0: som du. Vi har <laughs> ju i novellsamlingar du och jag. Mm. Fast inte på riktigt förrän idag. Vilket Nej. Kul. Ja. Hur började det här med skrivandet? Vill du berätta lite om det också?
1: Jag har skrivit det hela mitt liv. Sångtexter, kärleksdikter och så vidare. och så vidare. Men det började väl på allvar kan man säga när jag var i Nepal. Därför att det var dyrt att ringa hem och mamma var lite orolig. Så jag startade mitt livs första blogg. Och jag bloggade varje dag, 90 dagar. Jag bloggade flera gånger om dagen ibland. Och när jag kom hem så... Jag hade så många läsare på den bloggen. Så när jag kom hem så sammanställde jag till en bok i Lavio 90 dagar i Nepal. Mm. Och som jag också har sålt väldigt mycket då, till förmån för barnen i Nepal. Kunna sätta in en massa pengar på deras utbildningskonto och så. Mm. Ehm, och sen efter den här bloggboken då så tyckte jag... Det, att det var ju himla kul det här att skriva men jag borde ju kanske bli lite bättre. Och gick några författarkurser och skrivarkurser och började på novelltävling, man kunde vara med i någon antologi och så här och så kom jag med. Och då var det så kul så då skickade jag in en till och kom med där och på den vägen är det då. så nu har jag väl 20 tal noveller utgivna både på papper och nätet. Mm. Faktum är att jag har precis fått ett förskott ifrån Nederländerna en holländsk förlag har översatt en del av mina texter ah. på nät och papper det är jag otroligt stolt över ah. och så har jag gett ut min egen kortroman nu den kommer ut till bokmässan och så skriver jag på min egen roman då. Så, ah. så jag kommer nog med författarförbundet här för det här året så jag kan väl kalla mig författare nu ah. annars brukar jag säga skribent
0: Vad skriver du helst om? Har du något tema som du återkommer till eller?
1: Från början var det humor. Jag är väldigt bra på det här med att skriva med knorr. Mm. Men sen i och med novellerna här så, så ska ju allting vara så mycket kortare. Och det har ju blivit mycket om Nepal har det blivit. Eftersom jag jobbar så mycket med Nepal så är det ju det jag lever i ofta. Mm. Sen försöker jag även skriva med annat. Lite dramatik ibland och så. Jag håller mig från fantasy-skräck och sex erotik en ja. <laughs> så länge en så länge ja vem
0: vet vad som ja,
1: precis. väntar
0: den här kortromanen du har skrivit vill du berätta lite om den hur kom den till
1: Ja, det är lite kul därför att det var faktiskt så här att den heter då Grannen från Hell. Och uppslaget fick jag av en Facebookkompis som brukade berätta om sin granne från Hell. Så jag tog kontakt med henne för jag förstår att hon hade ett litet helvete med sin granne. Men det var otroligt komiska grejer då om man ser på det perspektiv utifrån. Så jag tog kontakt med henne och frågade, jag tycker det här... Roligt, även om jag förstår att det inte är lika kul för dig. Får jag skriva om det här? Hon tyckte det var jättekul så hon skickar mig långa mejl här vad, vad sina upplevelser och så. Så den här grannen finns faktiskt i verkligheten, fast ja. jag har gjort om honom lite, grann såklart. Och sen har jag gjort en egen story runt det här. då.
0: Mm. Oh. Så den kom ut nu till bokmässan och det är jättekul. Jätte ja just det. Din, du sa att du har en roman på gång. Är den jättehemligt eller är det någonting du kan berätta om?
1: Ja den Hår har är handling både i Nepal och Sverige. Mm. Och
0: eh, två kvinnorsöden som flätas ihop där. Mm. Spännande. Ja. ja. Du Karina, jag tänker på det här med att många som gör såna här saker som du. Som förverkligar någon typ av dröm eller ja, hittar på något galet projekt vi är lite borde du och jag. Vi är ju så passionsdrivna vi vill ju så mycket. Och jag tror att ibland så kanske vi brinner ut lite för fort. Har du några bra strategier så för att ta hand om det också? Ja för
1: andra, jag kan berätta ja, för vad andra. du ska göra ja, men själv självförgöra <laughs> dem inte. Nej. Så är det, nej. för att jag blir så otroligt engagerad när jag är där och då blir det lätt att jag drar på mig fler saker och så måste jag gå in där och göra lite och så mm. kan jag inte tacka nej till det där roliga projektet mm. som dyker upp. Mm. Så det är ofta lite för mycket. Mm. Nu är det väldigt mycket för mycket och uh, det, jag ska vara ledig i januari februari. Mm.
0: och februari. Och innan dess så ska du ner till Stockholm mm. och, uh, och stå på Särgelstorg?
1: Ja, det är ju ett jättekul projekt då, som jag bara måste vara med på. 30 dagar på Särgelstorg, en halv miljon besökare och jag ska sälja grejer från Nepal. Oh, wow. Visst, med en massa logistik runt om då, såklart som jag försöker trassla reda ut nu. Då. Oh. Så
0: det är väl vad jag lever i just nu. Oh. Just det. Eh, jag funderar på framtiden, tänker du på den mycket så där. Tror du att det här kommer fungera, kommer det att bära sig eller oroar du dig för framtiden? Jag oroar mig
1: inte. Jag tror stenhårt på mitt varumärke I love you. Jag har fina grejer, jag jobbar med fina tjejer och vi jobbar för en bra sak. Jag, jag är jättestolt över det här projektet mm. Sen kan jag Vissa människor fråga mig Hur många har du hjälpt kan Då du, Kan du peka på var dina pengar faktiskt har gjort det Det kan mm. inte jag Men jag vet att det är många som litar på mig Och jag känner ett visst ansvar mm. Mot de leverantörer vi har mm. Även om vi naturligtvis kan lägga av när som helst Men det är fantastiskt roligt Och det är så givande mm. Sen måste jag säga att det här var ju aldrig någon dröm Jag har förverkligat Men det bara blev så här mm. Jag åkte till Nepal och livet förändrades. Ja. Och sen när jag åkte ner igen... Jag firar ju både jul- och nyårsafton och min 50-årsdag där nere när jag var volontär. Och ja, livet förändrades där på något sätt. Ja. Jag kände då på hösten innan jag fyllde 50 att... Ska jag göra någonting, ska jag göra det nu.
0: Mm.
1: Och då gjorde jag det. Och jag brukar säga det att man behöver inte åka till andra sidan jorden... Och, och, och leva bland kakelacker och kyla som jag gjorde... Vart liksom lite ytterligare där. Man, man kan göra någonting här hemma om man mm. känner att man behöver ändra någonting. Mm. Bara man följer sitt
0: hjärta och sin magkänsla. Ja, just det Det är ju det som den här podden egentligen handlar om. Att mm. våga göra det och ibland kanske gå emot strömmen. Har du, fått några, har du haft bara positiva reaktioner från omgivningen på det du gör? Eller har du stött på tveksamheter eller ifrågasättande och sådär?
1: Nej, jag tror inte jag kan säga något tveksamhet i ifrågasättan. Inte som har nått mig i alla fall. Däremot så kan jag väl tänka mig att en del tycker att jag har dragit på mig för mycket eller något.
0: Mm.
1: Eller att de kanske inte förstår varför. Men, men det är ingen som har ifrågasatt det öppet. Så mm. De flesta tycker att det, det går ju till ett bra ändamål. Mm. Mm.
0: Har du någon dröm som du känner just nu att tänka om? Eller är du nöjd som du har det?
1: Nej, jag är inte nöjd. Det är eh, alldeles för stort ansvar som vilar på mig just nu. Mm. Och det är alldeles för mycket. Min dröm är att ja, redan nästa år, inom två år, så går det här företaget mer eller mindre av sig själv. Vi har ju redan två härliga medarbetare i Nepal. Mm. Och eh, att det, det bär sig själv och jag kan ta ut en lön som för det jobb jag faktiskt gör. Mm. Och så jag också kan få arbetsro och skriva mer och även jobba med tolkningen som jag faktiskt har jobbat med i 25 år. Jag älskar alla mina tre jobb. Jag vill helst inte ge upp något av dem. <laughs> Men mitt mål då det är att livet ska få gå lite lugnare tempo än vad det gör nu. Mm. Så är det. För från att vara kontrollfri och stressat fram i 180 så kom jag till Nepal och fick lära mig att Tvärvända där. Ja. Så jag är tillbaka till det gamla livet nu. Och jag känner att det är där ändringen måste ske mm. igen. Få mer kvalitetstid med mig själv. Ja.
0: Mm? Det kanske är det som är den där strategin. Det får, det, strategi. det, ja. det får bli strategi. att hand
1: om själv. Det var dagens <laughs> visdom. visdomsord. Det får bli en strategi.
0: Just det. Tack så hemskt mycket Karina för att du ville vara med i min podd. Jag tycker det är inspirerande att lyssna på dig. Och jag blir sugen på att göra saker. Det blir alltid när jag träffar människor som du som faktiskt gör det där. Som vi andra kanske bara tänker att man skulle kunna göra. Så jag hoppas verkligen att du ska kunna ta det lite lugnare framöver. Och ta hand om dig själv så att du blir hållbar i det här. För jag förstår ju att du är viktig för många människor sin jordklotet.
1: Det är något viktigast själv. Ja. Och tack för att jag fick vara med. Jag är mycket smickrad och glad över att du vill ha mig med och jag tycker det är fantastiskt roligt att få träffa dig. Och du får jättegärna följa med mig till Nepal. Och vi kan göra en podd från Nepal tycker jag. Det går väl lite spännande. Ja. Tack. Tack själv.
0: Här var alltså Super Karina Ainsling. Om du blev nyfiken på att veta mer om Karina, kanske hennes skrivande eller hennes engagemang i Nepal, så tycker jag att du ska titta in på hennes blogg som du hittar på www.superkarina.se. Om du befinner dig i Stockholmstrakten så har du också möjlighet att hälsa på Karina och handla något i hennes monter på Särgels-torg. Julmarknaden där pågår till och med den 23 december. En sak jag skulle vilja säga något om är att drömmar verkligen kan se ut på väldigt många sätt. Hittills i det här programmet har det varit ganska mycket fokus på ja, olika typer av självförverkligande. Kanske framförallt yrkesmässiga sådana. Det beror nog helt enkelt på att jag har många människor i innerkanten eller ytterkanten av mina nätverk som har gjort sådana där saker som jag är nyfiken på att veta mer om. och Därför tyckte jag att det var en bra idé att börja där. Men en dröm kan ju handla om helt andra saker också. Kanske har du människor i dina nätverk som du tycker skulle passa in i podden. I så fall är du jättevälkommen att höra av dig på podcast livstid Ordet livstid förresten, det nämnde Karina under vårt samtal. Hon sa att volontärtiden i Nepal kändes som en hel livstid. Men det är också namnet på den verksamhet inom personlig utveckling som jag driver tillsammans med min kollega Sara- som ni förresten fick träffa i poddens första avsnitt- och också kommer att få höra mer av lite längre fram. Vi får ibland frågor om namnet Livstid. Varför vi heter så, om vi har någon koppling till fängelsekunder. Särskilt Sara får höra det eftersom hon också arbetar inom polisen. Men namnet Livstid kom sig helt enkelt av att vi startade vår verksamhet- i form av en blogg som handlade om livet och tiden och vad vi gör med den. Sen har det ju hänt en massa saker sedan dess- men vi tycker fortfarande om namnet- även om vi ibland diskuterar om vi borde hitta någonting med mer omedelbart positiva associationer. Vi tycker också mycket om vår logga, med droppen som en symbol för denna där droppen som urholkar stenen. Det vi vill göra är ju att väcka tankar och nya perspektiv, inte erbjuda några quick-fix-metoder, utan att få människor att fundera igenom sitt förhållningssätt till livet, i stort och smått. Som utgångspunkt använder vi bland annat ACT, Acceptance and Commitment Training- som handlar om att lära sig att acceptera det vi inte kan förändra. För att frigöra energi till att förändra det vi kan. I riktning mot just det livet som vi vill leva. Och det är precis det som den här podden handlar om. Du får jättegärna gå in och gilla Livstids Facebook-sida. Där vi bland annat skapar ett inspirerande Facebook-evenemang varje månad. Den här månaden bjuder vi på lite extra mycket godis på Livstids-sidan. Dels har vi evenemang som heter Julefrid i juletid? Här vill vi försöka inspirera till en advents- och juletid- som ger lite mer glädje och lugn i själen- istället för julstress och köphets. Hur gör du för att inte dras med i julhysterin? Dela gärna med dig, eller efterlys- tips och tankar kring hur vi kan skapa bästa förutsättningar- för en hållbar julefrid. Du kanske har tips på klimatsmart mat- eller klappar som värmer lite extra- sånt där som upplevelser, välgörenhetsgåvor- att ge av sin tid istället för prylar, till exempel. Eller kanske ni struntar i julklappar helt och hållet i din familj. Kanske har du tips på mysiga jullovsaktiviteter med familjer och vänner- där som inte kostar en massa. Som roliga lekar eller inspiration till meningsfulla samtal. Eller kanske har du tips på hur du tar hand om dig själv för att må bra. Eller någonting helt annat. Välkommen att inspirera och inspireras. Och det kostar förstås ingenting att vara med- det andra som händer på Livstids Facebook-sida just nu är att vi kör en julkalender. Under åren med bloggen gjorde vi en julkalender med en liten reflektion bakom varje lucka i december. I år gör vi något som relaterar till en viktig grundpelare i vårt arbete, det goda samtalet. Vi har jobbat med bland annat cirkelsamtal, där alla får lika mycket talutrymme i en massa olika sammanhang. Och vi har fått mycket positiv respons på det arbetet. Så i livstidsjulkalender ger vi nu i varje lucka lite inspiration till ett samtalstema som människor jag inspireras av. På det viset kommer du när julen är här att ta en hel liten bank med teman att plocka från. Kanske kan det vara någonting att testa efter julmiddagen under en lång, skön, seg annan dag. Eller kanske som inledning på nyårsfirandet. Eller varför inte prova någonting så här redan nu i adventstid till lussebullarna. För dig som är en skrivande person skulle jag också vilja tipsa om en annan julkalender. I år kör jag nämligen två. Den andra finns på min författarsida på Facebook, den som heter Skrivluft. Eftersom skrivandet för mig är ungefär som luften jag andas, får jag inte skriva på länge så får jag helt enkelt inte tillräckligt med frisk luft. På Skrivluft får du varje dag fram till jul en skrivutmaning, det som man på engelska brukar kalla en writing prompt. På det viset kommer du lagom till julledigheten att ha en liten samling utmaningar. Kanske hittar du där en eller flera idéer att plocka upp för en dikt eller en novell. Eller kanske till en scen i din kommande roman. Du kan förstås också se det bara som ett sätt att träna din egen kreativitet. Men nu ska jag äntligen avsluta det här avsnittet. Det var så mycket jag kände att jag ville berätta om idag. Och förutom livstid och skrivluft så finns förstås också Drömmen om målarjords Facebook-sida och webbplats. Där du kan titta in om du vill veta mer eller hålla koll på nya avsnitt. Tack så jättemycket för att du har lyssnat och välkommen tillbaka. Om du nu lyssnar strax efter att jag har lagt ut det här avsnittet då ska jag också passa på att önska dig en riktigt fin andra advent. Hej då!